0: Ahoj, vítám vás u poslechu podcastu Příliš nebezpečné finance. V dnešním díle budeme řešit řízení volných zdrojů. Jmenuji je Tomáš a zde mnou sedí... Ahoj Petr Vrzal.
1: Ahoj Filip Lamíček. Ahoj Denis Gregus.
0: Tématem je dneska řízení volných zdrojů. Na začátek bych se asi chtěl zeptat, proč je vlastně vůbec řídit? Nebo co ty volné zdroje představují a potom proč je řídit?
1: k volné zdroje jsou prostředky, které nám zbydou po zaplacení veškerých výdajů a během daného měsíce. Ale na tohle je potřeba si dát určitě pozor, protože ono častokrát, když právě se ty volné zdroje neřídí, tak častokrát ani nevzniknou. A protože ono, člověk by měl mít v tomhle případě určitě plán, ne, jak k ním přistupovat a měl by mít dáno ideálně již předtím, než ta výplata reálně přijde na ten účet. Jak s nimi bude zacházet, protože častokrát se totiž může stát, že člověk utratí veškeré své prostředky, celou tu výplatu jako takovou a ani ty volné zdroje jako takové nezniknou a nemůže je odložit ať už na rezervu jako takovou nebo případně do investic.
0: Dobrá, proč je tedy důležité mít rezervu?
2: Tak za mě je důležité mít rezervu z toho důvodu, kdy v případě mi vypadne příjem, svůj měsíční příjem, ať už z důvodu nemoci, prostě nebudu moc z nějakého důvodu pracovat, tak bych prostě nějakou dobu přečkal i bez toho přímo jako takového. Potom samozřejmě v domácnosti máme určitě třeba nějaké spotřebiče a podobně. Něco se může pokazit, auto se může pokazit, vznikne nám nějaký větší vydaj a v ideálním případě bychom to měli být schopni zaplatit ze svého a nepůjčovat si na to. Jako použití té rezervy se vztahuje třeba i na ty investice, kdy vlastně když dojde k propadu na akciových trzích, tak můžeme tu rezervu využít jako k nákupu dalších cených papíru. Toho využitě je více no, pro tu rezervu jako takovou. Ještě bych k tomu potom dodal, že samozřejmě jedna věc je mít rezervu, jo, někdo prostě třeba neutratit celou tu vyplatu, aspoň tu rezervu si udělá, ale taky je důležité, co se s tou rezervou jako takovou potom děje. Protože většina domácností v České republice má peníze uložené v bankách, na běžných účtech, na spořicích účtech, boudí v dnešní době, aspoň ty spořicí účty vynášejí nějaké procenta, ale jako po většinu času toho vašeho života to tak nebude. A pokud člověk s nechá ty peníze čistě na tom běžném spořicímuště, tak se bohužel okrádá o výnosy, které by mohl dosáhnout na třeba nějakých investičních prutech a podobně.
0: Tak k tomu ale asi musím říct, že teďka, když se bavíme o té rezervě jako takové, té běžné rezervě, tak je asi neefektivnější to mít spíš na tom spořicím určitě kdy máme dispozici kdykoliv. Určitě, s tím souhlasím, jo,
2: mít prostě vyhrazenou i tu rezervu, prostě jak mám volné zdroje, prostě něco jsem viděl, něco co mám někde nahromadě, ne nějakou hromadu peněz, tak samozřejmě rozlišovat, jestli část z té kupy těch peněz je prostě rezerva, ale stává se to, že klienti mají větší obnost peněz, než potřebují reálně mít tu svoji rezervu, kterou mají kdykoliv k dispozici, jo. A tam už jsem právě přebíhal do toho, že s tím zbytkem peněz, jak právě řídit ty volné finanční zdroje a je to co nejvíce efektivní. Ono,
1: tam je za mě důležité si definovat tu částku, která je pro mě jako takovou rezervou a na kterou se chci dostat. Například to může být pro někoho měsíční výplaty nebo 100 tisíc korun a tak dále, potřeba si nad tím zapřemýšlet a říct si, co je pro mě tou rezervou jako takovou, tou železnou
2: a poté nad ten rámec už lze ty prostředky investovat. Já souhlasím. Je důležité jako stojí, stanovit trochu jako takový vnitřním pocitem. Někdo se lépe cítí s rezervou 50 000, někdo tu rezervu třeba chce mít 150 000. tisíc. Je to i o tom vnitřním pocitu, aby ten člověk s tím byl spokojený a měl klid na duši.
0: Je to prostě individuální.
2: Ono, za mě ta finanční rezerva, taky má i svým způsobem
1: stránku, té, je důležité i z té stránky psychické. Že jednoduše pro někoho znamená tu jistotu jako takovou a kdy... Někdo jednoduše opravdu potřebuje mít na tom určitě 150 tisíc korun, jak se necítí komfortně. A na druhou stranu, i člověk, který tu rezervu nemá, tak může na sobě pocitovat určitý tlak, že jednoduše další den musí do té práce, nesmí ho z ní vyhodit a nesmí se nic pokazit, aby jednoduše s těmi financemi vyšel. Tudíž i pro tu jakousi psychickou hygienu je ta rezerva za mě velice důležitá.
0: Dobře, zhrnuli jsme si, proč řídit ty volné zdroje. Teďka mě zajímalo, Jakými způsoby, po případě metodami, se ty volné zdroje dají řídit?
3: Tak, metody, které mě teka takhle z hlavy napadají, jsou tři. Tou první je taková, řekněme, úplně nejzákladnější metoda. Je to obálková metoda, což je systém, kdy potom, co mi přijde výplata, tak tu výplatu rozdělím do několika obálek, kdy do jedné obalky dám například 10 000 na jídlo, do další obalky dám dalších 10 tisíc na bydlení, 5 tisíc na rezervu a takhle si celou tu svou výplatu rozdělím do jednotlivých obálek nebo můžeme říct klidně na nějaké kupičky. Může to být za mě dobrá varianta pro lidi, kteří nemají vůbec přehled o tom kolik za co utrácejí. tedy dobrá varianta pro lidi, kterým se nedaří vypracovat ta už zmíněná železná rezerva. Dále například umělé snížení platu. Tato metoda funguje, takže v den výplaty máme nastavený trvalý příkaz na různé spoření, popřípadě investice, kdy například si klient, který řekněme takovou modelovou situaci, klient vydělávající 30 tisíc měsíčně si sníží uměle ten svůj plat o 10 tisíc korun. Tudíž na ten jeho běžný účet mu přijde v úvozovkách 20 tisíc, těch zbylých 10 tisíc jde na různé spoření investice. Takže v podstatě o nich jak kdyby neví a pracuje celý ten svůj měsíc do další výplaty pouze s těmi 20 tisíci.
2: Jak už tady zmiňoval to uměl snižení platu, tak ještě jedna taková pomůcka, říká se tomu zlaté pravidlo. De facto ta pomůcka se jmenuje 10, 20, 30, 40 a funguje to tak, že nám třeba přijde měsíčně 30 tisíc korun výplata a my si vlastně v tady tomhle poměru rozdělíme ty peníze, které nám přijdou, na jaké výdaje půjdou. To znamená, že 10% půjde třeba na nějaké krátkodobé spoření, 20% půjde na dlouhodobé investice, spoření, popřípad životní pojištění, 30% z té částky půjde na bydlení a 40% je na běžnou spotřebu. A tady to by vám. Neříkám, že byste to mělo dodržovat dogmaticky, ale to je zase taková nějaká pomůcka, s které můžete vít a máte se od čeho prostě odrazit. Jak ty volné prostředky potom řídit.
0: Dobře, děkuji za zhrnutí základních metod, jak řídit volné zdroje. A jakým způsobem to dneska řešíme my? No, tome dříve jsme
1: používali metodu cílu, kdy tato metoda je založena na tom, že si klient určí cíl a horizont, kdy ho chce dosáhnout. Například, že chce mít připraveny peníze pro své děti v jejich 20 letech, kdy tuto metodu ovšem nelze využít u všech klientů, jelikož ne každý má své cíle pevně definované a časově ohraničené. Některým klientům za mě bylo vymýšlet cíle tzv. na sílu nepříjemné a s takovými klienty dnes využíváme metodu tříky, kiblíků, kdy tato metoda neřeší tak detailně jednotlivé cíle ale funguje na základě rezerv. Krátkodobé, střednědobé a té dlouhodobé. Kdy první kyblík je krátkodobá rezerva, neboli železná rezerva, která zajišťuje náklady například na rozbitou pračku, navýšení záloh na energie nebo případně výpadek příjmu. A ten druhý kyblík představuje střednědobou rezervu a řeší například přípravu na pořízení nového auta, rekonstrukci a tak dále. Prostě něco finančně náročnějšího, o čemž víme, že nás čeká a nemine v příštích pěti až deseti letech. A tu poslední dlouhodobou rezervu můžeme popsat jako neomezenou, kdy do této rezervy spadají cíle, jako je například příprava na důchod nebo příprava na start do života dětí. Kolik by klient měl mít v těch kyblicích? No to se nedá tak jednoduše úplně říct a doporučuji spíš individuální konzultaci, kde se dá
0: k tomu dobrat na základě potřeba cílu. Dobrá, kdyby si měl říct jednu hlavní výhodu této metody, která by to byla?
1: No za mě tou největší výhodou je určitě, že člověk může lépe reagovat na ty nečekané situace
0: a případně i měnit své plány dle potřeby. Dobře, děkuji. To je pro dnešní díl všechno. Děkujeme vám za poslech a pokud máte nějaký dotaz, tak nás klidně kontaktujte na Instagramu, Facebooku, po případě LinkedInu. Naschánou.